0: Hi! Bevor es losgeht mit dieser Episode, zwei Hinweise. Als wir sie aufgezeichnet haben, waren wir ganz aufgeregt wegen des Drive-In-Weihnachtsmarkts, der im Stadion geplant ist. Eine Stunde später sah die Sache schon wieder ganz anders aus. Weil Corona. Im Team, das das Lichtspektakel aufbauen soll, gab es offenbar mehrere Corona-Fälle, wie unser Kollege Uwe Jens Runau berichtet. Jetzt versucht man Ersatz zu finden, aber ob das klappt, ist zweifelhaft. Der Drive-In-Weihnachtsmarkt startet also nicht in der kommenden Woche, vielleicht etwas später. Vielleicht würde aber auch ganz abgesagt. Der Budenzauber in der Innenstadt, von dem Alexander Eschen Podcast erzählt, der ist aber weiterhin geplant. Den zweiten Hinweis mache ich ganz kurz, weil viele von euch den schon kennen. Wer uns unterstützen mag oder ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk sucht, der wird vielleicht bei einem Jahresabo von RP Plus fündig. Kostet weniger als 35 Euro und macht den Reinpegel möglich. Danke an alle, die so ein Abo abgeschlossen haben. Alle anderen finden es unter rp-online.de slash abo-reinpegel. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Claro. Ja, sehr. Echt? Ich finde die Weihnachtsfreude ist dieses Jahr irgendwie ein bisschen getrübt, dadurch, dass es alles sehr kompliziert ist, diese ganzen Planungen, was man alles darf und nicht darf und tun und lassen sollte.
1: Ja, St. Martin war schon etwas ernüchternd in der Beziehung. Aber trotzdem, ich meine, Weihnachten ist doch auch schön, wenn man im kleinen Kreis bleibt und auf den Gottesdienst verzichtet. Findest du nicht?
0: <lacht> ähm, nee, finde ich nicht. Also ich finde Gottesdienst ist für mich total wichtig und vor allen Dingen ist Singen im Gottesdienst voll wichtig und Weihnachts ich finde das macht am meisten Spaß am Weihnachtsgottesdienst und wenn man dann auch noch einen Weihnachtsgottesdienst hätte ohne Singen, fände ich voll blöd und mein Problem ist einfach so ein bisschen, meine Familie wohnt alle so in der Welt verstreut, das heißt auf jeden Fall werden wir Corona aus allen Ecken Deutschlands an einen Ort tragen, falls es jemand hat. Und äh, die Frage stellt sich einfach, Ne, fährt man dann hin, lässt man es bleiben? Ich habe jetzt alles gehört von, ach, das geht schon, man soll sich nicht ins Hemd machen, über, ähm, ja, mit Vorquarantäne und Tests bis, macht das auf keinen Fall, das ist eine riesengroße Scheißidee. Geht mir genauso. Und ich weiß jetzt nicht, was ich soll. Ich finde das auch ganz schwierig. Selbst im
2: kleinen Kreis sind wir schon vier Haushalte. Ja. Da muss man sich mal überlegen, wie man das
0: handhabt, ob da wirklich
2: alle zusammenkommen.
0: Ist so, und dann muss es jetzt ja eigentlich schon so mal langsam auf die Kette kriegen, ne? Damit das irgendwie. Und jetzt weißt du ja einfach noch nicht, wie es Ende Dezember ist. Tja. Tja. So ist das. Jetzt habe ich euch die Weihnachtsfreude so richtig schön. Bis jetzt hatte ich
1: mich noch darauf gefreut, aber jetzt wo du das so sagst.
0: <lacht> so sieht's aus. Äh, ja, gut, also worüber reden wir heute im Podcast. Äh, wir haben die wunderbare Verena Kenzbock bei uns, die ja Expertin ist für äh, Menschen, die mit den Corona-Maßnahmen ganz überquer gehen und sagen, das finden sie gar nicht gut und deswegen auch gelegentlich mal demonstrieren. Und da sprechen wir über die Corona-Demo am Sonntag, ne? So ist es, genau. Okay. Und Arne, wir müssen nochmal über die Maskenpflicht reden.
1: Oh ja, ich habe gestern äh, mit, einem, mit einer Freundin darüber geredet und festgestellt, die wusste auch überhaupt nicht mehr, wie jetzt die Regeln in Düsseldorf sind. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz aufdröseln. <lacht>
0: Gute Idee. Aber wir können auch nochmal zurückkommen zum Thema Weihnachten. Es wird ja keinen richtig klassischen Weihnachtsmarkt geben, aber es wird so ein paar Ersatzsachen geben. Äh, spektakulärerweise einen Drive-in-Weihnachtsmarkt unter anderem und auch ein bisschen was in der Innenstadt und was das genau wird, darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb und Verena Kenzbock.
1: Ihr hört Folge Nummer 132 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,57 Meter. Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und ich habe gedacht, wir starten heute mal mit dem Wetter vom Wetterstruxi. Was hältst du davon? Finde ich super. Okay, sonst machen wir es ja immer am Schluss. Hier kommt's.
3: Man kann zumindest behaupten, dass an diesem Wochenende mal etwas passiert. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Denn äh, bereits am heutigen Freitag wird im Laufe des Nachmittags Regen aufziehen. Der wird in etwa so bis zum Beginn der Nacht äh, anhalten. Und ähm, dabei fällt auch nicht so wahnsinnig viel Regen. Also wir werden so vielleicht mal einen Liter zusammenbekommen. Mehr wird es dabei nicht sein. Ähm, Im Tagesverlauf sind die werden die Wolken langsam kompakter. Wie gesagt, zum Nachmittag hin oder beziehungsweise zum frühen Abend hin. Vermutlich so ab 16 Uhr wird dann leichter Regen einsetzen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 13 Grad. Der morgige Samstag wird uns in der ersten Tageshälfte noch die Reste der heutigen Front bringen, sodass eben ähm, die Wolken dann noch ein bisschen kompakter sein werden. Das ändert sich dann zur Mittagszeit, dann werden die Wolken immer löchriger und dann zum Abend oder beziehungsweise zum Nachmittag hin werden dann, äh, wird dann die Sonne deutlich mehr sonnige Anteile bekommen. Am Wettergeschehen. Die Temperaturen steigen an, erreichen 12 bis 15 Grad. Dazu weht ein doch durchaus böiger Wind aus südöstlichen Richtungen. Der Sonntag wird uns in der ersten Tageshälfte noch vermehrt sonnige Momente bringen. Diese werden sich dann bereits so zur Mittagszeit etwas mehr rar machen. Ähm, bei Böen so rund um 50 km pro Stunde aus südlichen Richtungen. Und zum Nachmittag wird dann wieder der Regen einsetzen. Das wird dann in etwa rund um 15 Uhr passieren und dieser wird dann bis zum späten Abend, bzw. bis zum Beginn der Nacht zum Montag anhalten. Ähm, so rund um 6-7 Liter werden wir zusammen bekommen. Das heißt, der Regen wird gerade so rund um 18-19 Uhr am kräftigsten ausfallen und auch durchaus etwas stärker sein. Blicken wir noch kurz auf die neue Woche. Da ändert sich im Prinzip erstmal wenig. Es bleibt häufig wolkenreich. Zwischendurch sind dann Schauer dabei. Gerade zum Mittwoch hin kann es durchaus etwas mehr regnen, aber so der große, ich sag jetzt mal, Herbststurm oder ähm, ein äh, beginnender Wintereinbruch ist aktuell noch nicht in Sicht.
0: Verena, schön, dass du im Podcast bist. Äh, wenn man muss auch sagen muss, äh, das Thema ist mal wieder ein bisschen krawalliger Natur. ne So ist es. Die
2: Corona-Demo ähm, sorgt ja immer wieder für ganz viele Diskussionen in der Stadt. Auch diesmal.
1: Sortier doch für uns nochmal bitte ähm hier sind ja inzwischen wahnsinnig viele so Corona-Demos. Ich habe gelesen, es gab die Woche mal einen Aufzug von irgendwelchen Rechtsradikalen, aber nur 20 Stück. Aber dann haben wir ja auch noch die Corona-Rebellen. Und was ist das jetzt am
2: Sonntag? Am Sonntag gehen die Querdenker auf die Straße, beziehungsweise die Gruppe Querdenken 211. Das ist die der Düsseldorfer Ableger ähm, dieses Bündnisses, ähm, hat diese Corona-Demo organisiert. Unter diesem Dach finden sich aber, wie auch bei der letzten Demo der Querdenker im September, immer ganz viele Gruppen zusammen. Also auch da sind wieder die Corona-Rebellen dabei, die ähm, regulär samstags in Düsseldorf unterwegs sind. Ähm, es ist aber auch diese Initiative Eltern stehen auf dabei, ähm, die sich zum Beispiel gegen ähm, eine Impfpflicht einsetzen.
1: Okay.
0: Hm. Also eine bunte Mischung von Menschen quasi. So ist es.
1: Ist das auch, ähm, Eltern stehen auf, ist das auch was, was jetzt gegründet wurde für Corona?
2: Ich meine ja, also es ist ein Bündnis, das es sich zumindest jetzt auch mit Corona ähm, extrem engagiert und bei diesen
0: Demos viel unterwegs ist. Ich glaube, die meisten Leute haben ja noch diese Bilder vom vergangenen Wochenende so im Kopf, ne? wo in Leipzig, muss man leider sagen, also es waren mindestens 20.000 Demonstranten unterwegs, wenn man den Zählungen, den Offiziellen glaubt und äh, teilweise haben die dann halt ziemlich Bambule gemacht, nachdem die Veranstaltung dann ähm, ja, verboten wurde, muss man sagen, weil eben ganz viele Leute sich nicht an die Auflagen gehalten haben und man muss natürlich auch sagen, klar, ne, es wurde erst von dem Gericht erlaubt, dann wurde es halt wieder verboten und dann sind die Leute natürlich nicht verschwunden und haben sich in Luft aufgelöst, sondern waren dann eben in Leipzig unterwegs und der ein oder andere hat dann auch mal die Gelegenheit genutzt, ein paar Seitenspiegel abzutreten und so generell sein Missfallen über die Welt an sich äh, kundzutun. Da hat man ja jetzt dann immer so ein bisschen Sorge, dass sich das hier auch wiederholt. Ich erinnere mich noch an die letzte Demo hier, wo man ja im Endeffekt sagen muss, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da war dann jetzt nicht so fürchterlich viel los. Das waren nicht so viele Leute wie angekündigt und ähm, irgendwelche Ausschreitungen hat es auch überhaupt nicht gegeben, oder? Genauso war das und das ist jetzt gerade auch noch etwas schwer einzuschätzen, wie viele
2: Leute am Sonntag tatsächlich da auf die Straße gehen. Also der ähm, Anmelder hatte zunächst mit 10.000 gerechnet, wobei das tendenziell immer etwas zu viel ist. Beim letzten Mal waren es rund 4.500 Leute. Ähm, jetzt sprach der Anmelder noch mal von zwei bis 3.000, was wohl auch am realistischsten ist. Das Ganze findet unter dem ähm, unter dem Namen Kinderlächeln ohne Angst statt. Auf dem Flyer <lacht> steht ähm, festlicher Lichterspaziergang für Grundgesetz und Menschenwürde unschuldiger Kinder. Ähm, auch vor dem Bild eines lächelnden Kindes. Ähm, und es ist so ein bisschen ähm, ambivalent, weil es zum einen ähm, rufen die Querdenker dazu auf, dass vor allem Familien mit dabei sein sollen, Kinder und Großeltern sollen mitkommen, die sollen Laternen mitbringen. Ähm, andererseits hat er gleichzeitig auch Widerstand angekündigt, sollte ähm, die Polizei zum Beispiel, weil die Corona-Regeln nicht eingehalten werden, ähm, die Demonstration auflösen wollen. Er sagt hm. da
0: nämlich, wir lassen uns nicht nach Hause schicken. Okay, was, was heißt denn das genau? Also, das heißt, wenn jetzt da Leute keinen Abstand halten und keine Masken aufhaben und die Polizei sagt, okay, Feierabend, dann würden die einfach weiter marschieren wollen. Genau, das war äh, zumindest
2: seine Aussage, ähm, dass sie noch weiter gehen wollen. Wobei ja jetzt. Stand Freitagnachmittag, die Info ist, dass die Demonstranten wahrscheinlich gar nicht marschieren, sondern dass sie auf der Rheinwiese bleiben müssen und dass es eine stehende Kundgebung wird und kein Protestzug. Die Kirmeswiese?
1: Also Genau,
2: Oberkassel? genau in Oberkassel.
1: Das ist einfach toll. Das ist wirklich Demonstrationen, die keinen stören, das ist doch äh, ein sehr...
0: Naja, man sieht es vielleicht von der anderen Seite, wenn die Lichter anmachen. ne? Ja, aber man da kannst du auch schön nicht aussehen. lesen,
1: was sie da hochhalten für Transparente.
0: Das kann man nicht unbedingt, nee, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch immer gar nicht so sicher, ob das so das Ziel dieser Demonstrationen ist, unbedingt eine Botschaft zu verbreiten, sondern manchmal habe ich das Gefühl, es geht einfach erstmal darum, überhaupt zu demonstrieren. Aber äh, ist jetzt meine Interpretation. Das hörte sich schon so ein bisschen so an, als sollte das so eine Art nachträglicher St. Martinszug werden. Ähm, und äh, das Problem an diesen Veranstaltungen ist ja immer, ähm, dass sie eben oft man weiß nicht, was man für ein Wort wählen soll. Unterwandert werden von rechts. Zumindest ist es so, dass immer wieder ähm, klar rechte ähm, Parteien und Gruppen dazu aufrufen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Also so illustre Namen wie die Rechte oder der Dritte Weg oder die NPD, die rufen tatsächlich immer, auch zum Beispiel in Leipzig war das so, zur Teilnahme auf und sagen auch dezidiert, bitte macht keine anderen eigenen Veranstaltungen zu diesem Zeitpunkt, sondern schickt lieber eure Leute dahin und ruft auf, dahin zu gehen. Und die Organisatoren, also Querdenken in allen seinen Facetten, sagt dann immer, damit haben wir nichts zu tun, die haben wir nicht eingeladen, wir können nichts dafür, dass die kommen. Wissen wir schon irgendwas darüber, wie das jetzt mit den rechten Gruppen ist bei dieser Demonstration am Sonntag? Auch das ist natürlich irgendwie schwer zu kalkulieren,
2: wobei auch der Anmelder dieser Demo schon sagte, es ist genau wie, wie du gerade sagtest, Distanzieren sich zwar einerseits davon, andererseits haben sie anscheinend auch nichts dagegen, wenn die mitlaufen. Und er sagte, es wäre zum Beispiel nicht kontrollierbar, wenn Mitglieder ähm, der Hogesa, also von Hooligans gegen Salafisten, mitlaufen hm. und dort für Ärger sorgen.
0: Hm. Was ist denn dein Eindruck von dem, dem Organisator? Das ist... Also sein Name
2: ist Michael Scheele, der ist eigentlich beruflich DJ und vermietet mobile Diskotheken. Kommt aus Hagen und hat eben genau durch die Art seines Berufs jetzt seit März eigentlich keinen Job mehr. Was dazu führt, dass er sich total auf dieses Querdenken konzentriert. Und all seine Energie in diese Demonstrationen steckt. Ich glaube, sein Hauptanliegen ist es, ähm, keine Maske mehr zu tragen und auch, dass seine Familie keine Maske mehr tragen muss. Das sagte er mal in einem Gespräch zu mir, ähm, dass es das, das Wichtigste für ihn wäre, dass seine Kinder nicht mehr mit, mit Maske zur Schule gehen müssen. Ähm, und ich glaube, dieses, dass dann auch Rechte bei diesen Demonstrationen mitlaufen, ähm, nimmt der zumindest billigend in Kauf?
1: Also, ich ähm, habe diese Querdenken 211 1 gruppe bei Telegram, ist noch relativ wenig aussagekräftig, aber ich verfolge jetzt seit Wochen schon diese Corona-Rebellen. Gruppe und äh, bei, bei Telegram, ne, diese Austauschgruppe und äh, der Ton, der da gepflegt wird von einigen und der auch nicht, dem auch nicht widersprochen wird, das ist schon richtig harter Tobak. Also ist sehr aggressive Suaten gegen Medien, gegen das Regime, also die Bundesregierung. Ähm, das ist schon ein wirklich ein, ein Becken auch von echt radikalen und wirklich Leuten, die extremst aggressiv und extremst ähm, herabwürdigend äh, schreiben, ähm, diverse Verschwörungstheorien bedienen, das ist natürlich, man kann jetzt keine repräsentative Erhebung ähm, darüber machen, wie viele Leute das da teilen, die da mitmachen. Aber sowas wird ja schon ziemlich unwidersprochen oder auch wohlwollend ähm, geteilt. Also ich finde, das ist schon eine in ihrem ganzen Ton ziemlich krasse ähm, Bewegung, diese Corona-Rebellen zumindest. Ähm, und das ist schon immer ziemlich schwierig, dann zu sagen, die, also ich finde es schwierig, es darauf zu belassen, die haben irgendwie ein, ein echtes Anliegen, was jetzt Kinderschutz angeht oder so. Ich habe den Eindruck, dass die sich jetzt gerade so auf so Kinder kaprizieren, ist natürlich auch ein Versuch, ein etwas breiteres gesellschaftliches ähm, Bündnis dahin zu kriegen oder mehr Rückhalt zu kriegen. Aber es ist schon teilweise ziemlich gruselig, wer sich da äußert, zumindest in diesen Telegram-Gruppen und auch, wenn man sich so anguckt, wer da bei den Corona-Rebellen mitläuft. Ich finde das schon ganz schön krass teilweise.
2: Ja, bei den Corona-Rebellen ist das auch viel eindeutiger noch, wie ich finde. Ähm, da sind wirklich einige Köpfe dabei, von denen man weiß, dass sie an der ähm, Gründung des Düsseldorfer Pegida-Ablegers beteiligt waren. Da sind Musiker dabei, die offensichtlich antisemitische Texte dann dort auch auf der Bühne singen. Ähm, auch die Redner, die bei der vergangenen Demo von Querdenken ähm, im September mit dabei waren, haben teilweise zum Widerstand aufgerufen. Das war wirklich sehr, sehr fragwürdige Inhalte, absolut. Was ein bisschen problematisch ist, auch jetzt bei diesem Mal wieder, dass zum Beispiel der Anmelder der Demo jetzt noch nicht verraten möchte, wer zum Beispiel am Sonntag spricht. Seiner Aussage zufolge passiert das alles recht spontan. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so wirklich glauben. Ich denke, das ist schon alles so organisiert und da müssen wir dann die Augen offen halten, wer dort dann auf der Bühne steht und was die Leute so erzählen.
0: Hm. Es gibt ja einen ganz spannenden Bericht des NRW-Verfassungsschutzes zu dieser Thematik und zu der Frage... Ist das jetzt tatsächlich eher, ähm, sind das rechte Gruppierungen? Wie weit sind die von rechts unterwandert? Wie weit sind die von rechtem Gedanken gut durchsetzt? Wie radikal sind die wirklich? Und ähm, das eine ist, dass ähm, man jetzt nicht sagen kann, irgendwie Querdenken insbesondere oder sonstige Anmelder von Anti-Corona-Maßnahmen-Demos seien jetzt per se unbedingt rechte. Aber es gibt halt ganz klare Überschneidungen in der Ideologie. Also es gibt da einfach so, so Sachen, wo das so zusammenkommt. Das, was zum Beispiel Reichsbürger sagen, und das, was eben viele Corona-Rebellen oder Corona-Maßnahmengegner denken. Und ähm, das Gefährliche an der Stelle ist halt, glaube ich, dass sich da so ein schrittweiser Prozess vollzieht, wo Menschen, die einfach erstmal angefangen haben mit ihrem Prozess, weil sie vielleicht beruflich beeinträchtigt waren, weil sie aus anderen Gründen was gegen Impfungen oder gegen irgendwas anderes hatten, weil sie prinzipiell eher skeptisch sind, was solche medizinischen Geschichten angeht, weiß der Geier. Oder weil sie eben auch einfach sagen, nee, ich, ich glaube das so einfach nicht, dass die dann eben mit ihrem Gedankengut an vielen Stellen so eine Überlappung feststellen mit den Leuten, die da dann eben auch noch kommen. Also ich habe zum Beispiel erlebt, ich habe ein bisschen Kontakt mit einem, der regelmäßig zu Querdenken-Demos geht und dem einfach äh, so ideologisch wohl recht nahe steht. Und ich habe ihm nach den Bildern aus Leipzig am vergangenen Wochenende einfach ein paar äh, Videos von Twitter geschickt und gesagt, guck mal, was deine Leute da angestellt haben. Und ähm, er, er argumentiert so auf zwei Seiten. Äh, das eine ist, dass er sagt, äh, wir wir sind die Friedlichen und wer da jetzt Randale macht, der hat gar nichts mit uns zu tun. Das finde ich persönlich leider nicht so überzeugend, weil ich finde halt, wenn man schon vorher sagen kann, dass da Leute wie zum Beispiel Hooligans dazu aufrufen, dahin zu fahren und äh, Bambule zu machen, dann kann man halt diese Veranstaltung so nicht durchführen. Aber das ist halt ein anderer Punkt. Aber das andere, was mich echt schockiert hat, ist, dass ich gesagt habe, ihr seid dafür verantwortlich als Querdenken. Und er hat geschrieben, verantwortlich ist die Merkel-Diktatur. Und da habe ich gedacht, okay, das ist halt eine Wortwahl, die kennt man von der AfD, die kennt man ähm, ja von... Von eben Reichsbürgern und rechten Gruppen. Also dieses Wort Merkel-Diktatur hat mir dann doch so, ge so gezeigt, wo dann so eine Überlappung stattfindet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei vielen ist, dass sie, ähm, ja, also man spricht ja mal vom Abdriften und das ist auch so ein bisschen das, was der Verfassungsschutzbericht sagt. Es kann halt schon passieren, dass diese ideologische Verpflichtung immer enger wird und dass man dann irgendwann den Unterschied auch nicht mehr so richtig sehen kann. So erlebe ich das auch bei
2: dem Anmelder der Corona-Demos hier in Düsseldorf, der auch so der Kopf ist von Querdenken 2.11. Ähm, benutzt auch vermehrt solche Begriffe und Sprach in unserem letzten Telefonat auch ähm, von einem Krieg, der gewonnen werden muss. Ähm, obwohl er einerseits offen sagt, oder er betont, dass er jede Form von Links- und Rechtsradikalität ähm, bei, den, bei den Demos unerwünscht ist und dass auch Reichsflaggen er nicht sehen möchte, gibt es da auf jeden Fall Überschneidungen in der Ideologie.
0: Was erwartest du denn jetzt für Sonntag genau? Es gibt ja auch eine Gegendemo, ne? Bislang ist keine Gegendemo angemeldet. Ähm, okay. Das
2: ähm, Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hat angekündigt, ähm, wenn die Demonstranten ziehen sollten, dann auch eine Gegendemo ähm, zu starten. Da das aber bislang ja nicht danach aussieht, wollen sie wahrscheinlich zu Hause bleiben, auch einfach aus Gründen des Infektionsschutzes.
0: Okay, also dann, wenn wenn die auf der Wiese stehen bleiben. Gibt es denn noch eine Chance, dass das noch gekippt wird, dieses, dieses Gebot? Die Stadt bereitet wohl gerade eine Verfügung vor, ähm,
2: dass sie dort bleiben. Ganz durch ist das aber noch nicht. Es gibt noch okay. nicht die offizielle Info, die offizielle Bestätigung. Was ist jetzt mit der Maskenpflicht auf der Demo? Gibt es da eine? Es gibt auf jeden Fall eine Maskenpflicht. Also laut Corona-Schutzverordnung müssen bei allen Versammlungen auch unter freiem Himmel mit mehr als 25 Personen alle Teilnehmer Masken tragen. Und das gilt damit auch für die Corona-Demo in Düsseldorf.
1: Okay, da hatten wir auch irgendwie so ein bisschen unklare Aussagen in den letzten Wochen. Aber das ist zumindest klar, dass die Maskenpflicht da auch jetzt auch auf den Rheinwiesen gilt und auch, wenn man gegen Maskenpflicht ist.
2: Genau, da müssen sich alle dran halten.
0: Okay, unsere Reporter sind natürlich am Wochenende im Einsatz, wenn ihr wissen wollt, was da passiert auf den Rheinwiesen. Ihr müsst nicht selbst hinfahren, ihr könnt natürlich, aber lasst es vielleicht besser bleiben, sondern schaut lieber auf rb-online vorbei und guckt es euch aus sicherer Entfernung an. Vielen, vielen Dank, Verena Kenzbock. Sehr gerne. Maskenpflicht, apropos, du hast ja gerade schon gesagt, äh, gefragt, wie es aussieht mit der Maskenpflicht auf der Demo. Ähm, die Maskenpflicht in ganz Düsseldorf gibt es ja jetzt so nicht mehr.
1: Nein, das hat mich äh, den Montag und den Dienstag eigentlich ganz täglich von morgens bis abends beschäftigt, diese Frage. <lacht> Montags morgens gab es sie noch, die allgemeine Maskenpflicht. Montags mittags gab es sie dann nicht mehr. Äh, ziemlich kompliziert. Sollen wir es nochmal kurz zusammenfassen? Ich glaube, das ist schon recht wichtig, weil äh, ich merke, viele Leute wissen gar nicht mehr, wie das jetzt mit der Maske und Düsseldorf ist.
0: Oh ja, das können wir machen. Und danach kann ich vielleicht die Mail von Lars vorlesen, der dazu auch was gesagt hat.
1: Okay, also Düsseldorf hatte in der vergangenen Woche eine allgemeine Maskenpflicht verhängt. Nur noch in Grünanlagen dürfte man ohne Maske rumlaufen und ansonsten galten bestimmte Ausnahmen. Wir haben da letzte Woche im Podcast auch schon drüber gesprochen. Da galt diese Maskenpflicht ja noch, aber auch da war sie schon in der Kritik, weil die Regelung wirklich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Man stand ja in dieser Maskenverordnung, man muss sie immer tragen im Straßenraum, also auch in Unterbach, Wittler oder Itter. Mhm. Also auch in den Randstadtteilen, solange man nicht objektiv ausschließen kann, dass man äh, sich einem anderen Menschen auf fünf Meter nähert. Und wir haben ja letzte Woche <lacht> schon darüber gesprochen, dass das wirklich eine recht seltsame Regelung ist, weil wann kann man schon objektiv ausschließen, dass man sich jemand auf fünf Meter nähert.
0: Das Wort objektiv heißt ja auch nicht, dass ich das so schätze oder so glaube oder so, sondern dass das ein, Fakt ist, ne? Und da habe ich genau. ja, das fängt ja damit an, dass ich kein Maßband in der Tasche habe, um genau. fünf Meter abzumessen. Das heißt, ich schätze ja sowieso, was fünf Meter sind. so. Genau. Es also, ja. sollte kein Ihr, ihr sein. Ja.
1: Und es war aber so eine äh, juristische Hilfskonstruktion, weil eigentlich wollten die damit sagen, wenn du dir sicher bist, dass du kein begegnest. Aber du musst es ja in eine Verfügung irgendwie in juristischen Begriffe gießen. Und da hat Düsseldorf selber offensichtlich diese fünf Meter erfunden und diese, diese wirklich schräge Formulierung. Und siehe da, das Verwaltungsgericht ähm, hat am Montagmorgen mitgeteilt, ja, wir halten das auch für eine nicht zulässige ähm, Regelung. Und zwar gibt es bei Verfügungen oder bei Gesetzen in, insgesamt gibt es ein sogenanntes ähm, Bestimmtheitsgebot. Also das, was da drin steht, muss so klar bestimmt sein, dass die Bürger, also du und ich, und unsere Hörer, und Hörerinnen und Hörer, ähm, <lacht> verstehen, was gemeint ist. So Und diese fünf Meter Objektiv, da das war so unklar, dass die Sorge war, dass die Leute dann die Maske abziehen und dafür dann ein Bußgeld kriegen, obwohl sie eigentlich in gutem Glaubens gehandelt haben. Einfach, weil es nicht so klar definierbar ist. Und ja. dann hat das Verwaltungsgericht eben gesagt, also das ist handwerklich schon ziemlicher Murks. Juristisch handwerklich, also so nicht, liebe Stadt Düsseldorf.
0: Eine der wenigen Instanzen, wo wir äh, im Voraus schon gesagt haben, äh, wir halten das auch für schwierig und dann hat das Gericht das bestätigt, was ich also ich finde das immer, meistens ist, liegt man ja so halb richtig mit dem und das Gericht überrascht einen dann noch, aber in diesem Fall hat das Gericht auch so ähnlich argumentiert wie du und ich letztes Mal im Podcast.
1: Genau, lag. das hab ich auch, hatte ich im Kommentar auch geschrieben, auch Leute ohne juristische Kenntnisse <lacht> haben eigentlich <lacht> genau dasselbe. Das Selbst hat wir. Also auch <lacht> und das war ja dann auch, auch erstmal eine Stärkung äh, irgendwo auch der, der Gewaltenteilung in einem Rechtsstaat, dass sich Bürger ja. Ist jetzt auch egal, was für eine Motivation der Kläger hatte, ob der jetzt aus den Corona-Rebellenkreisen kam oder nicht, ist völlig egal. Aber es ist erstmal eine rechtliche ähm, Klärung. So. Ja. Und ähm, das Gericht hat sich nicht dazu geäußert, ob Maskenpflicht insgesamt gut oder schlecht oder sinnvoll ist. Und auch nicht, ob man eine allgemeine verhängen kann oder nicht. Sondern die ja, Aussage ja. war einfach, also so wie die Stadt Düsseldorf das gemacht hat, so bitte nicht.
0: Genau. Und dann wurde es, finde ich, sehr, sehr spannend, weil ich habe mir das angeguckt und gedacht, okay, es kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder sie sagen, na gut, dann lassen wir das mit der Maskenpflicht halt wieder. Oder sie sagen, na gut, wenn jetzt das Problem ist, dass man wir diese Ausnahmeregelung geschaffen haben, dann schaffen wir einfach die Ausnahmeregelung ab und man darf die Maske gar nicht mehr abnehmen. Nichts mit fünf Metern, sondern Maske auf, kein Pardon, hier wird überhaupt nicht rumge. Aber ist ja, es ist ja anders gekommen.
1: Ja, man hätte natürlich eine allgemeine Maskenpflicht mit einer neuen Begründung. Man hätte sagen können, okay, fünf Meter geht nicht, dann machen wir jetzt folgende Formulierung und so. Ja. Es ist aber auch nicht gesagt, dass dieses Bestimmtheitsgebot das einzige Problem gewesen wäre. Also zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht ohne Ausnahmen. Hätte man ja auch überlegen können, ist die überhaupt noch angemessen? Also wenn du jemand, der wirklich keinen Menschen trifft, als dazu zwingst, eine Maske zu tragen bei Androhung einer Geldbuße. Kann natürlich auch sein, dass das vor Gericht die nächste Pleite gegeben hätte, weil das Gericht dann auch fragt, ist das überhaupt angemessen? Und interessanterweise hat die Stadt Düsseldorf einen anderen Weg gewählt, und zwar haben die offensichtlich aus Sorge, nochmal eine Klatsche vor Gericht zu kriegen, eine Maskenpflicht verhängt, die weniger weit geht, als die Verfügung vor der allgemeinen Maskenpflicht. Mhm. Also in Düsseldorf gilt ja schon länger im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht, schon seit einigen Wochen. Und vorher galt die ja zum Beispiel auch für ein paar Stadtteileinkaufsstraßen. Die Straße in Gerresheim, die Nordstraße in Pempelfort zum Beispiel. Da musstest du ja auch Maske tragen. Und selbst das hat sich die Stadt Düsseldorf nicht mehr getraut, nochmal zu verfügen. Und zwar, weil die Sorge war, man müsste dann vor Gericht nachweisen, dass auch wirklich so viele Passanten auf dieser einzelnen, jeder einzelnen Straße sind, dass ein solches Maskentragegebot angemessen ist. Das heißt, die haben kalte Füße gekriegt bei Dingen, die sie eigentlich vorher schon verfügt hatten. Das könnte doch nochmal eine Niederlage geben. Und jetzt haben wir nur noch Maskenpflicht in einem sehr, sehr kleinen Gebiet.
0: Hm. Das mit den kalten Füßen ist jetzt natürlich eine Interpretation. Ne? Man könnte natürlich auch wohlwollend sagen, okay, sie wollten ja, das muss man ihnen ja irgendwie auch zugute halten, immer irgendwie eine Regelung schaffen, die einigermaßen leicht verständlich ist. Das war ja teilweise auch ein bisschen die Begründung für diese generelle Maskenpflicht, dass sie gesagt haben, okay, diesen Affenzirkus mit hier eine Straße, da eine Straße, das hat eh keiner kapiert. Jetzt machen wir es lieber überall so. Ne? und dass sie dann sagen, okay, das hat damals keiner kapiert, das wird heute keiner kapieren und es ist auch vor Gericht wahrscheinlich schwer nachvollziehbar. Ja, vielleicht steckt das ja auch ein bisschen dahinter, oder? Also
1: politisch ist es so. Ist. Ja, ja, politisch ist es so, diese Maskenpflicht war von Anfang an, also hat sich eindeutig als Fehlschlag erwiesen, die die Akzeptanz war selbst bei Menschen, die insgesamt diesen Nasenschutz ähm, gutheißen gut heißen und das ist ja die breite Mehrheit der Bevölkerung war eher mäßig. Ähm, ja. und das muss man sagen. Und dazu kamen diese juristischen Bedenken. Und Siehe Lars, wenn ich den nochmal zitieren darf. Genau. Und dazu darauf äh, dazu verweist der Oberbürgermeister Stefan Keller, der das Ganze ja verantwortet hat, ähm, jetzt auch darauf, dass er sagt, naja, eigentlich ist die Akzeptanz auch bei einer Empfehlung schon sehr hoch. Man muss den Leuten eigentlich gar nicht mehr so ja. äh, stark was verfügen, okay. weil die, die, die Akzeptanz ist ja sowieso sehr hoch. Jetzt stellt sich die Frage, warum die Stadt Düsseldorf es trotzdem vor einer Woche gemacht hat. Also eigentlich war es eigentlich was mogt. Und ich glaube auch, Stefan Keller hat ein bisschen Glück gehabt, ähm, erstens, dass er noch ein bisschen Anfängerbonus hatte. Das ist ja der zweite Tag <lacht> seiner Amtszeit gewesen, wo er das verfügt hat. Und das andere ist auch, dass jetzt auch im Stadtrat, wenn ich so mit den Fraktionen rede, gerade keiner Bock hat, ähm, das Thema politisch auszunutzen. Weil mhm, ähm, viel grundsätzlich viel. ist, wie gesagt, der Rückhalt für diese Maskenpflicht ähm, und auch überhaupt das Maskentragen, also die Maskenempfehlung ist sehr hoch und keiner wollte jetzt hier, ähm, außer der AfD, die hat ein bisschen was dazu gemacht, keiner wollte jetzt hier in die Bresche springen und sagen haha, weil äh, die anderen auch Sorge hatten, einfach vor Applaus von der falschen Seite. Insofern ist ja. das Ganze politisch noch ganz glimpflich ausgegangen. Trotzdem, ähm, ich habe gestern ähm, den Fernseher angemacht, um ähm, ein Videodienst zu gucken und äh, versehentlich lief äh, Dieter nur und bevor ich die Fernbedienung gefunden hatte, um das <lacht> schnell wegzumachen, lästerte der gerade über diese Düsseldorfer Maskenpflicht, und zwar auch darüber, dass man natürlich auch diskutieren kann, warum eigentlich nicht in grünen das Virus, das Virus in der Tat macht keinen Unterschied zwischen assoziierten Flächen und Grünanlagen. Äh, man kann also immer über sowas diskutieren, und dann ist die Frage, ob man dann nicht mit so einer allgemeinen Pflicht mehr unnötige Diskussionen und unnötigen Widerstand ähm, provoziert, als wenn man es bei so einer kleinen Pflicht lässt. Wir müssen gleich noch kurz sagen, als zum Abschluss, wo die jetzt besteht und ansonsten den Leuten einfach sagt, ihr seid erwachsen, ihr wisst, es gibt eine Pandemie. Bitte tragt diese Maske, wenn es eng wird.
0: Ja. Ich muss noch mal kurz auf Lars zurückkommen. Der hat uns eine E-Mail geschrieben. Hallo Helene, hallo Arne. Seit Mitte der Pandemie bin ich zufällig auf euren Podcast gestoßen und höre seitdem so ziemlich jede Folge. Durch euch ist mein Interesse an kommunalpolitischen Entscheidungen gestiegen. Vielen Dank dafür. Herzlich gern. Und jetzt schreibt er. Heute habe ich die Folge vom 6.9. angehört und war glücklich über die Aussage von Helene. Vielen Dank. So wie Helene auch war, bin ich seit Beginn der Pandemie Unterstützer der Maßnahmen. Aber momentan sehe ich die allgemeine Maskenpflicht draußen kritisch. Das Infektionsrisiko ist draußen nachweislich gering. Eine Verdünnung der Aerosole findet unmittelbar statt. Eine Maskenpflicht auf stark frequentierten Straßen kann jedoch sinnvoll sein, da hier Abstand nur schwer gewahrt werden kann. Ich selbst wohne weit im Düsseldorfer Norden, wo nicht nur durch Corona die Bürgersteige eher leer sind, beziehungsweise ein Ausweichen der Personen so gut wie immer möglich ist. Solche Orte existieren in Düsseldorf überall, werden aber nicht mehr differenziert betrachtet. Für mich ist die allgemeine Maskenpflicht nicht besonders einschränkend, aber ich sehe die Gefahr, dass solche überzogenen Entscheidungen Wasser auf den Mühlen der Verschwörungstheoretiker sind. Rational kann ich diese diese Entscheidung in meinem Umfeld leider nicht mehr verteidigen. Vielen Dank, dass ihr die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme aus beiden Blickwinkeln diskutiert habt. Ja, und ich fand das spannend, was er geschrieben hat, weil ne der letzte Satz rational kann ich diese Entscheidung in meinem Umfeld leider nicht mehr verteidigen. Ich glaube, der zeigt den den Zwiespalt vieler Menschen, die sagen, da wird viel darüber diskutiert und das ist ja auch gut so. Und wenn man aber sagt, ich bin irgendwie guten Willens und ich will, dass die Pandemie schnell zu Ende ist und ich bin auch bereit, mir da einige Einschränkungen in meinem Alltag, vielleicht auch in meinem Berufsleben, auch persönlich so abzuholen, aber irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo man ganz schwer hat, noch zu erklären, warum muss das jetzt so sein. Ne? Und ich fand die Massenpflicht, die allgemeine Maskenpflicht war einfach wirklich so ein Punkt, wo es einfach schwer war, noch dafür zu argumentieren.
1: Genau, das ging mir auch so, was, was er beschreibt, der, der Lars. Ähm, wenn ich jetzt so unterwegs war in irgendeiner Nebenstraße, hm. da habe ich dann auch ehrlich gesagt, ja, muss ich jetzt eine Maske aufziehen, wenn ich jetzt hier wirklich, wenn jemand kommt auf einen breiten Bürgersteig, der drei Meter weg ist. Das ist auch so ein Punkt, wo wirklich auch diese Frage des, des Infektionsschutzes ähm, da jetzt auch nicht mehr so gegeben war. Ne? Wo man wirklich das Gefühl hatte, jetzt trägt man hier völlig unnötig diese schon sehr nervige. Also finde ich ja. so, ich trage die natürlich und finde das auch alles äh, infektologisch sinnvoll, aber es ist trotzdem nervig, vor allem über längere Zeiträume. Und wenn ich jetzt irgendwie schön mit dem Hund spazieren gehe und gerade keinem Menschen begegne, nervt es mich schon, wenn ich die ganze Zeit eine Maske aufhabe. Ja, du gehst ja auch
0: raus, weil du atmen willst. Ne? Ja, weil und ich auch, auch durchatmen.
1: Ist ja auch als Mensch ganz schön, wenn man mal atmen kann, generell. Ja. <lacht> macht, man ja auch, macht man ja auch gerne, hilft auch gegen viele Beschwerden, wenn man atmet. Und ähm, deswegen, ich, ist, ich finde das eine sehr gute Stellungnahme. Ich glaube, genau das war das Problem. Und wie gesagt, ähm, es war wirklich ein Lehrstück darüber, erstens, was Kommunen dürfen und nicht dürfen, aber auch darüber, ähm, wenn man versucht, so etwas in eine Verfügung zu gießen, dass man auch vorsichtig sein muss, dass man da eben auch nicht überzieht.
0: Ja, so und jetzt, sag doch nochmal, wo muss ich jetzt eine Maske aufhaben, ja. unbedingt?
1: Also es gibt drei Maskenzonen in Düsseldorf. Die eine Maskezone besteht im Grunde aus dem Bereich zwischen Königsallee und Berliner Allee, also von der Königsallee aus Richtung Innenstadt, ein Stück. Und dann so als kleiner Schlenker ist die Schadostraße noch mit eingenommen. Da ist mhm. also definitiv Maskenpflicht angeordnet. Und ein Stück ist da noch der Durchgang, wenn man du am Breinbacher Hof vorbeigeht Richtung Altstadt, also die Körnerstraße, die ist da auch noch drin. Mhm. Also Merkel, Köh und Umfeld. Nur der zweite Bereich ähm, ist die Altstadt, und zwar eigentlich der Bereich in der Altstadt, wo du immer so landest. Also zwischen Mühlenstraße, ähm, wo das ne, Hotel Medici ist und wo mhm. das Grab, Grabplatz das Parkhaus ist, bis rüber zur Grenze zur Karlstadt. Ähm, also auch Flingerstraße zum Beispiel ist drin, Wolkerstraße ist drin. Und dann haben sie den Karlsplatz noch mit reingenommen. Da mussten wir so ein bisschen grinsen, weil wir das im Kommentar auch mal geschrieben haben, dass das so Quatsch war, den Karlsplatz da auszunehmen, weil das ist mhm. ja so ein typisches Stück. Jetzt hat die Stadt Düsseldorf offensichtlich die AP gelesen oder ist selber draufgekommen und hat den Karlsplatz noch mit reingenommen mit dem Umfeld. Ähm, Auf dem Karlsplatz, Karlsplatz ist aber
0: doch sowieso. Ich ja, Karlsplatz war sowieso maßgepflicht, weil er im
1: Wochenmarkt war, aber ja. bis jetzt war es so, wenn du jetzt den Karlsplatz verliest, war es ja. drumherum, war keiner, aber eine Ecke später wieder. Jetzt ist es also okay. ein Bereich. Also merke Karlsplatz, Altstadt ist der zweite Bereich. Ähm, den finde ich auch total nachvollziehbar. Das sind halt auch die höchsten Passantenfrequenzen der Stadt. Nefflinger Flingerstraße ja. ist ja die höchste Passantenfrequenz an Einkaufsstraßen, glaube ich auch. Und der dritte Bereich äh, ist auch total easy, der Vorplatz vom Hauptbahnhof, also der Konrad-Adenauer-Platz und der Platz hinter dem Hauptbahnhof, dieser schrecklich zugebaute äh, Bertha-von-Suttner-Platz. Dort ist also auch Maskenpflicht. Und damit man es sich nicht so leicht merken kann, gibt es auch noch jeweils Zeiten dazu. <lacht> Bei den Einkaufsstraßen äh, 10 bis 19 Uhr, also die Hauptgeschäftszeit, wobei die Geschäfte noch bis 20 Uhr aufhaben, aber gut, die letzte Stunde scheint das Coronavirus da weniger zu interessieren, also 10 bis 19 Uhr. Das hat mich wirklich gewundert. Und das andere ist eben der Hauptbahnhof, da ist 6 bis 22 Uhr, damit auch die der morgendliche Berufsverkehr da schon mit eingezogen ist. So, und ansonsten, um es einmal kurz abzuschließen, gilt natürlich weiterhin Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln auf Wochenmärkten. Und es gibt ja noch so einige andere Bereiche. Und ansonsten gilt eine dringende Empfehlung, dort, wo es eng wird, trotzdem eine Maske zu tragen, auch wenn man nicht mehr fürchten muss, dass das Ordnungsamt kommt und Knöllchen schreibt.
0: Also mit anderen Worten, wenn man ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand anschmeißt, dann könnte man eventuell auf die Idee kommen, wie es geht. und kriegt Genau, also
1: nicht das nur auf die Behörden schimpfen, es gibt auch eine Eigenverantwortung äh, im Leben eines, <lacht> eines Bürgers und einer Bürgerin und die äh, dürfen wir auch weiterhin nutzen und äh, eine Maske tragen, dort wo es uns sinnvoll erscheint.
0: Sehr schön. Okay, so, das war jetzt das Bild aus bürgerliche Wort zur Maskenpflicht.
1: Das Wort zum Sonntag.
0: dann können wir ja jetzt mal äh, die, die niederen Instinkte in uns ansprechen und ein bisschen über Weihnachtsmarkt Ach, reden, ne? Arne?
1: Du wirst doch gerade, du, du, du bist doch so traurig, dass Weihnachten wegfällt. Ich bin ja mit Weihnachten leid offensichtlich schon, solange es was Leckeres zu essen gibt.
0: <lacht> bist du zufrieden, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzen kannst, ein bisschen Weihnachtsfilme gucken. Ja, eigentlich ist das schon, ich, das ist das ist Groteske ist ja. Ich beschwere mich ja jedes Jahr darüber, dass ich so weit fahren muss und so. ne Und jetzt, wo ich nicht fahren sollte, bin ich total traurig, dass ich nicht fahren sollte. Und wahrscheinlich werde ich es trotzdem machen. Also ja, es ist nicht ganz hundertprozentig rational, aber so ist das halt mit Weihnachten. Also, es gibt ja eine spektakuläre Entwicklung, muss man sagen. Ähm, ursprünglich haben wir ja alle gedacht, Weihnachtsmarkt können wir uns dieses Jahr komplett abschminken. Das wird nicht stattfinden in keiner Form. Und man muss ja auch einfach sagen, das, was sonst immer in der Düsseldorfer Innenstadt passiert, nämlich, dass da an quasi der gesamten Innenstadt, in der gesamten Innenstadt irgendwie äh, immer wieder Buden aufgebaut werden und dass sich die Leute da wirklich einfach drängen um die Glühweinstände und andere Spezereien und Einkaufsmöglichkeiten, das wäre wahrscheinlich auch wirklich jetzt nicht so angesagt gewesen. Aber seit äh, einigen äh, Stunden, kann man schon fast sagen, also noch nicht sehr lange, ist klar, dass ähm, in der Düsseldorfer Arena, also im Stadion, etwas passieren wird, was es noch nie gegeben hat. Und ich bin wirklich eigentlich sehr gespannt, wie das aussehen wird, nämlich einen Drive-In-Weihnachtsmarkt, sozusagen. Unglaublich. Crazy Shit, oder? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, what will they think of next?
1: Also eine Kreuzung aus äh, irgendwie einem Drive-In und einem Autokino und einem Weihnachtsmarkt oder so, ne?
0: Genau, also eigentlich ist es ein sogenanntes Drive-In-Lichterspektakel, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und unser Experte Uwe Jens Runau kann vielleicht nochmal Bescheid sagen, falls ich es nicht habe, ähm, ist das so, dass man in die Arena reinfährt mit seinem Auto, das kostet 20 Euro, im 20 Auto dürfen ja, pro Auto, pro Auto, nicht pro Nase, immerhin. Ich habe
1: nur ein Auto, okay.
0: Ja, ja okay, ja, also. Achso, halt.
1: okay, vorstelle Man hätte auch pro Passage, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ich
1: dachte schon mal, soll ich schon mit zwei Autos durchführen?
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, wie es mit Anhängern ist, Arne. Ähm. Aber du darfst natürlich in dem Auto nicht mit einer beliebigen Anzahl von Leuten sitzen, sondern dass, ach, das muss Corona-safe sein. Ne? Das heißt, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, aus zwei Haushalten und nicht mehr als zehn Personen, das wird sowieso schwierig mit einem normalen PKW. Also ja, auch da ist man angehalten, sich einigermaßen vernünftig zu benehmen. Und dann fährst du in die Arena rein und dann darfst du im Schritttempo zwei Kilometer einmal da so durchfahren. Also die Strecke ist zwei Kilometer lang. Durch dieses Lichterspektakel, was so aus ganz vielen verschiedenen Installationen besteht, die eine Kölner Firma dahinstellen wird, ähm, wie das genau aussehen wird, wird, glaube ich, mehr oder weniger gerade noch ersonnen und was da alles so zu sehen sein wird. Aber was ich wirklich erstaunlich fand, für diese zwei Kilometer soll man 60 bis 90 Minuten brauchen.
1: Also eigentlich typischer, die Zeit, die man Ty auch in Düsseldorf im Berufsverkehr <lacht> braucht, der Automatt.
0: So in etwa, genau. <lacht> naja, ich habe jetzt nicht ausgerechnet, was für eine Geschwindigkeit man tatsächlich hätte, wenn man für Zeit... Aber man, man, man fährt schon auf. die
1: ganze Zeit, das finde ich so. Oder ist das jetzt ja nicht im Auto, wo ja, alle ich. sammeln sich, es äh, go, und dann wird einmal der Jingle Bells gespielt, dann blinkt alles, sondern das klingt ja so, als würde man... <lacht> <lacht> also man muss wirklich so die ganz sensibel den, die Hand, den Fuß auf dem Gas haben, genau. äh, dass man so mit naja, Rückgeschwindigkeit... Ich, hat. ich
0: vermute, man bewegt sich nicht die ganze Zeit, ich weiß es ja nicht, aber ich würde mal tippen, wenn es unterm Strich 90 Minuten dauern kann, dann wird das auch mal so sein, dass man mal kurz an einigen Stellen anhält und sich was länger anguckt oder so, ne? Keine Ahnung, aber...
1: Oder wie, es ist wie in dieser geilen alten Waschstraße, die jetzt zu ist, Cozy Wash an der Ronsdorfer, wo man so reinfährt und wird dann so <lacht> durchgezogen.
0: Das ja. Immer toll. Oh ja, das mag ich auch sehr gerne. Ich fahre auch immer zu Mr. Wash, weil ich es so geil finde in diesen alten Waschanlagen. Ähm, es wird Weihnachtsmusik übers Radio abgespielt, wie man es auch im Autokino kennt, ne? Man stellt so eine gewisse Frequenz ein und dann wird da das Programm sozusagen drüber gezogen. Und das ist sozusagen das eine. Das andere ist, dass es neben der Arena, also draußen, ein paar Buden geben wird mit einerseits äh, Getränken und Essen. Interessanterweise auch Glühwein. Zum Thema Glühwein können wir gleich noch was sagen, denn in der Innenstadt, wo es ja auch ein Angebot geben wird, wird es keinen Glühwein geben. Aber bei der Arena wird es schon Glühwein geben und aber auch so äh, Kunsthandwerk und so Sachen, was man halt so vom Weihnachtsmarkt kennt. Und dann kann man vor einer Bühne parken, auf der ah, Düsseldorfer ja. Gruppen, ich zitiere, auftreten. Wer das genau sein wird, ist noch ganz unklar. Vielleicht macht auch die Musikschule mit. Und dann, äh, ja, kann man sich da gut gehen lassen. Ja, und Vorverkauf startet heute. Also heute, wo wir aufnehmen, Freitag der 13.
1: Und Vorverkauf, ja, okay. Kann man, da muss man wahrscheinlich so einen Slot dann wieder ja. buchen, ne? dass er dann irgendwie da so ein bisschen wie bei, wie bei den der den Fähre, meine, Fähre wahrscheinlich. reiht man sich jetzt so rein ein und wird dann irgendwie...
0: Ja, so sieht es aus. Man hat wie immer bis zum Dreikönigstag Zeit, also 6. Januar, um sich das mal anzuschauen. Und ja, also unser Autor Oviens Runau ging stark davon aus, dass im Laufe dieses Lichterspektakels, dieser Laufzeit, sich die Arena und vor allen Dingen die Veranstaltungstochter, die live da noch einiges ausdenken wird und vielleicht auch an einem Konzept noch fallen wird. Denn ich vermute mal wirklich, dass sie das jetzt so ziemlich aus dem Boden gestampft haben, ähm, und ja, da, da kann man ja noch gucken, ob sie sich da noch neue Sachen ausdenken und so weiter.
1: Spannend ist ja auch zum Beispiel, werden eigentlich auch Radfahrer oder Lastenräder da <lacht> teil, äh, das ist komplett ohne Verkehrswende kann man da auch mit, kann man auch mit, der Bahn durchfahren. Zum Beispiel, wenn man keinen eigenen PKW hat, dass die Rheinbahn vielleicht äh, hm. Bus mal stellt oder sowas, wäre doch auch mal spannend.
0: Das wäre wir spannend. Wollen nur, aber wir wollen doch mobilitätsmäßig
1: mal so eine moderne Stadt sein. Das doch
0: ja, spannend. da hört es dann nämlich auf. Ne, das muss ich auch noch mal zum Thema Weihnachten nachtragen. Ich würde ja super gerne mit dem Zug nach irgendwie sonst wohin fahren, aber ich fürchte, ja, ich werde das Auto nehmen müssen dieses Jahr. Sonst so. steigen wir. Ja, weil meine Verwandten schon gesagt haben, du kommst doch da wohl nicht mit dem Zug, oder? Ja,
4: das stimmt.
0: Also, und ich meine, die Bahn sagt ja, es ist total safe und so, aber wenn ich mal ehrlich bin, glaube ich das auch nicht. Also, weil, ja, wenn du meine, da eingedost sitzt mit irgendwie 100 anderen Leuten.
1: Das ist der, ehrlich gesagt, der meistgehörte Satz dieses Jahr von Leuten, die irgendwie darum um ihr Geschäft kämpfen, ist, hey, das ist aber total safe. Also,
4: ich,
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Ne, das ist so ein
1: bisschen irgendwie, ich meine, keine könnte. Ahnung, das ist schwer zu sagen, aber ich, ja, ja, gefühlt. Also, herz, sagen das wir mal so, ich kann
0: machen. mir gut, wenn es jetzt zu hart auf hart käme und ich hätte gar kein Auto, dann würde ich auch Zug fahren, aber wenn man es vermeiden kann, würde ich halt auch einfach zur Beruhigung meiner Angehörigen, die über 60 sind. Nicht unbedingt. Naja, ah, ja. Egal. Ähm, es gibt noch was anderes zu erzählen, nämlich äh, auch in der Innenstadt soll es ja was geben. Nämlich eine so Fortsetzung des sogenannten Heimatsommers mit anderen Mitteln. Und darüber habe ich mit unserem lieben Kollegen Alexander Esch gesprochen. Das können wir uns jetzt mal anhören. Ja, Alexander Esch sieht ja nicht so gut aus mit Weihnachtsmärkten in diesem Jahr in Düsseldorf. Schon so klar, ähm, bei den hohen Corona-Zahlen wird das auch nichts werden. Es gibt aber so ein bisschen ein Trostpflaster, ne?
4: Ja, es gibt so einen Weihnachtsmarkt leid oder in, in sehr leid muss man, muss man sagen. Aber ein bisschen was wird es geben. Ähm, wir kennen das ja schon ein bisschen aus dem Heimatsommer, dass an verschiedenen Stellen in der Innenstadt Buden aufgebaut waren und die Schausteller da ein bisschen was verkaufen konnten, mal eine Bratwurst oder so. Und äh, das Konzept wird jetzt dann auch in den Winter verlängert. Das wird ein bisschen abgeändert an fünf Standorten in der Stadt, sind auch zum Teil schon die Buden, weil sie eben einfach stehen bleiben jetzt nach dem Heimatsommer. Sie waren kurz geschlossen, sind jetzt wieder auf. Und ähm, jetzt äh, werden die an fünf Standorte zusammengezogen, ein paar ziehen jetzt noch um, ändern so ein bisschen der Konzept. Dann gibt es eben auch die heißen Maronen oder äh, äh, Reibekuchen und so ein bisschen Lebkuchen, also diese klassischen äh, weihnachtlichen Angebote. Und das Eis ist dann aus dem Sortiment raus, <lacht> okay, <verstehe. lacht> was es im Sommer gab. Ähm, allerdings äh, auch mit, mit Wermutstropfen, weil äh, es eben kein Glühwein und auch keine Getränke geben wird. Und ähm, man darf eben letztendlich nur so ein Togo-Geschäft da anbieten aus Sicht der Schausteller. Mhm. Und äh, das heißt, man kauft da seine Wurst und muss sich dann auch entfernen wieder von, von der Bude. Also so richtig Weihnachtsmarktatmosphäre mhm. ist das nicht.
0: Ja, ich habe schon drüber nachgedacht. Also das, was natürlich die Stadt verhindern will wahrscheinlich, ist einfach, dass größere Gruppen von Menschen irgendwo zusammenstehen, ähm, was trinken und sich amüsieren und sich dann früher oder später relativ nahe kommen und anatmen und da kommt dann irgendwie Corona bei raus. Das ist natürlich klar. Das heißt, letztendlich kann man sich da was holen und dann kann man, weiß ich auch nicht, weggehen, sich auf eine Parkbank setzen oder ist das ist natürlich schwierig, jetzt sich so vorzustellen, wie das dann als Weihnachtsmarktvergnügung aussehen soll.
4: Ja, das ist genau, also bei den Händlern ist es jetzt, hat sich das eher so etabliert, dass da eben Menschen auch in der Mittagspause vorbeikommen und sich dann was holen und wieder gehen. Also da hat sich auch so ein Stammpublikum entwickelt, haben wir so ein paar Schausteller erzählt. Aber das kann man natürlich schon machen. Man kann auch, wie du sagst, sich ein paar Meter weiter dann hinstellen und so. Aber man muss natürlich auch diese Lockdown-Regeln beachten. Man darf es ja auch nur begrenzt mit anderen Haushalten im Moment treffen, auch im öffentlichen Raum. Das gilt es natürlich schon alles zu beachten. Die Schausteller hoffen ein bisschen auf den Dezember auch, dass da wieder mehr möglich sein wird, dass man da auch wieder die Karussells laufen lassen kann. Auf dem Shadowplatz steht ja zum Beispiel eins und äh, dass dann so ein bisschen die Regeln gelockert werden, dass sie da auch vielleicht einen Kakao anbieten können. Ähm, den Glühwein wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Also da sagt der Schaustellerchef, das äh, würde einfach nicht ins Konzept passen, jetzt ein Becher-to-Go-Glühwein. Das irgendwie passt nicht zum Weihnachtsmarkt.
0: Ja, die Schausteller, was sagen die denn eigentlich generell dazu? Ähm, mein Eindruck war bislang, auch wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf das Konzept Düsselland, was es ja im Sommer gab, als die Rheinkirmes ausgefallen ist, wo die Schausteller um Oskar Bruch dann an der Messe so einen Ersatzkirmes aufgebaut haben, dass das für die so ein Strohhalm ist, an den sie sich klammern. Und sie wissen aber auch, das wird ihnen die Umsätze, die sie eigentlich bräuchten, um ihre Unternehmen zu finanzieren, nicht wirklich bringen, oder?
4: Nee, das ist so. Oliver Wilmering spricht eigentlich immer nur vom Überleben, also wenn man mit dem Schauspieler. Der Schauspielerchef. Das ist der Schauspielerchef, genau. Und ähm, so stellen das auch die Schausteller dar. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört bei denen, aber die sind unterm Strich einfach sehr dankbar, dass sie überhaupt ein bisschen Geschäft machen können. Die stehen halt da dann auch alleine drin in diesem Laden. Normalerweise engagieren die Personal und so, und wenn da so ein Glühweinstand stand zum Beispiel. Brummt. am Weihnachtsmarkt ist das natürlich was ganz anderes als jetzt. Aber die stehen ja immerhin alleine drin und können so ein bisschen Umsatz machen, um einfach so ein bisschen die laufenden Kosten auch zu decken. Also das ist so konzipiert, dass eben so jede Schaustellefamilie in Düsseldorf oder Umgebung da so einen Stand wenigstens hat. Und ähm, das äh, wissen die schon sehr zu schätzen. Also das, äh, das kommt da deutlich raus, wenn man mit denen spricht.
0: Wie funktioniert das denn? so generell mit Schaustellern, wie 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 funktioniert dieses Geschäft? Also was ich mir ja gut vorstellen kann, es ist ein ziemliches Saisongeschäft so. Ähm, es ist nicht in jeder Jahreszeit und in jedem Monat gleich viel los. Und die haben wahrscheinlich, also du sagst laufende Kosten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele feste Angestellte die normalerweise haben, aber sie haben ja wahrscheinlich ähm, ihre, ihr Fahrgeschäft oder ihre Bude, die sie haben, die müssen sie ja wahrscheinlich auch irgendwie abbezahlen. Oder was genau sind da so die Faktoren?
4: Ja, das, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wie genau da die laufenden Kosten sind und was die da zu bewältigen haben. Und natürlich ist das ein Saisongeschäft. Die gucken eben auch schon äh, auf diese Winterpause, die denen dann droht. So ab Januar haben die dann klassischerweise eben auch Monate, wo sie eben keine Einnahmen haben. Und gerade jetzt äh, im November und im Dezember äh, sind das natürlich die Knallermonate mit, mit Weihnachtsmarkt vor allem. Und die gehen den natürlich jetzt richtig flöten. Die hoffen so ein bisschen, dass sie auch ähm, als Lockdown-Geschädigte da ein bisschen was erstattet bekommen von den Umsätzen aus dem letzten Jahr. Weil so ein bisschen Weihnachtsmarkt ist ja im November dann immer auch. Aber ähm, das, der große Teil spielt sich natürlich eigentlich im Dezember dann ab. Also da äh, das ist schon jetzt einfach eigentlich eine sehr wichtige Saison für die Schausteller.
0: Mhm. Und wenn du sagst überleben, dann geht es jetzt erstmal darum, dass man nun nicht komplett bankrott geht wahrscheinlich. aber
4: Genau, die Insolvenz zu verhindern, das ja. ist äh, tatsächlich das Ziel. Und ähm, ja, also jetzt waren sie zum Beispiel, also das gab ja ein paar Tage äh, zu, nachdem eben dieses Heimatsommerkonzept dann abgelaufen war, Ende Oktober und dann unklar war, wie geht das jetzt weiter. Und ähm, die viele Schauspieler sind sich selber auch nicht sicher, wie gut wird das jetzt überhaupt angenommen in diesen Wintermonaten. Die waren jetzt aber von diesem ersten Wochenende eigentlich ziemlich angetan. Da war natürlich auch noch mal super Wetter. Mhm. Aber das hat ihnen schon Hoffnung gegeben, dass das äh, doch auch funktionieren kann, dass sich das lohnt, auch diese Buden da äh, weiter geöffnet zu halten. Und es hat natürlich auch, finde ich, so einen ganz schönen Effekt für die, äh, für die Stadt, wenn die Buden dann alle mal geschmückt sind. Das äh, soll ja dann bis Ende nächster Woche passiert sein. Also wenn klassischerweise der Weihnachtsmarkt gestartet wäre, ähm, und dann eben auch noch mal 100 Weihnachtsbäume dazugestellt werden und das also wirklich auch so ein bisschen weihnachtliches Ambiente noch mal in die Stadt bringt, äh, ist das ja, finde ich, auch schon was wert. Hm. Weil auch dann so die Einkaufsstadt insgesamt da vielleicht auch noch mal was von hat, wenn so diese weihnachtliche Atmosphäre da weiterhin Bestand
0: hat. Ja, und dein Eindruck ist, die Düsseldorfer nehmen das gut an.
4: Das war der Eindruck der Schausteller, ja. Also äh, ich, der Einzelhandel selber hatte ja schon ähm, ähm, da große Befürchtung, weil ganz am Anfang, als dieser Lockdown sich anbahnte, da deutlich weniger Frequenz in der Stadt war. Aber ähm, das, was jetzt so die Schausteller sagten von dem letzten Wochenende mit diesem guten Wetter, das äh, ließ doch auch wieder hoffen.
0: Ich habe gerade auch gedacht, also eigentlich wäre es auch eine gute Zeit, mal eine Solidaritätsbratwurst zu kaufen. Weil hm. ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn das jetzt in diesem Jahr äh, weiter richtig schlecht laufen würde, dann wird es einfach viele viele Insolvenzen geben und das bedeutet, dass wenn im nächsten Jahr, so Gott will, wieder ein normaler Weihnachtsmarkt stattfindet, da einfach viel weniger angeboten werden kann, weil es einfach gar nicht mehr so viele Leute gibt, die das überleben.
4: Ja, das äh, könnte am Ende sein, tatsächlich. Aber äh, ich finde äh, die, die Idee gut, also den lokalen Handel, sich den nochmal bewusster zu machen in diesem Jahr und sich für der nächsten Online-Bestellung da schließe ich mich übrigens auch mit ein, nochmal zu überlegen, muss das wirklich sein oder ähm, geht man wirklich mal im stationären Einzelhandel hier um die Ecke als Einkaufen? Ich glaube, solche Initiativen ähm, sind nicht schlecht. So also eine Bewusstmachung ist nicht schlecht. Der Handel überlegt ja auch schon, so eine Gutscheinaktion mal anzustoßen. Also dass auch für diese ganzen ausgefallenen Weihnachtsfeiern vielleicht die Unternehmen ihren Mitarbeitern dann Gutscheine für die jeweilige Gastronomie geben. Also solche Ideen auch geboren gerade wieder oder neue Plattformen entstehen, die nochmal besonders auf lokale Angebote hinweisen von Gastronomie über Handel, wo man sich auch noch mal informieren kann. Das ist gerade so alles im Entstehen und ich glaube, das kann nicht schaden, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Ja was da eigentlich alles dran hängt. Absolut. Wenn
0: es ein normaler Weihnachtsmarkt wäre in der Innenstadt von Düsseldorf, dann würden wir natürlich online und auch in der Zeitung Karten veröffentlichen, wo man genau sieht, mhm. wo, wo gibt es was und wo kann man den günstigsten Glühwein kriegen und wo gibt es eine neue Spezialität, die es letztes Jahr vielleicht noch nicht gab. Das wird jetzt ja wahrscheinlich dieses Jahr nicht unbedingt so sein. Trotzdem einmal kurz die Frage, hast du irgendwas jetzt schon gesehen oder irgendwo eine Spezialität gesehen, wo du gesagt hast, hey, ähm, das wäre so mein Tipp, wenn man doch mal Lust hat, loszugehen und sich anzugucken, was so für Buden rumstehen oder an welche Orte würdest du einen so schicken?
4: Ja, ähm, also es ist erstmal vielleicht die, sag ich mal, die fünf Orte, die es gibt. Also, es ist wieder der Marktplatz vor dem Rathaus mit, mit fünf Buden und auch der Heineplatz ähm, und dann äh, rund um die Shadowstraße auf dem Shadowplatz und dann auch äh, Jan Wellenplatz und vor Pier und See. Da werden so bis zu fünf Buden stehen. Das Angebot ist sagen wir mal, relativ klassisch. Also da ist jetzt, fand ich jetzt noch nichts ganz Herausragendes dabei. Also Überall gibt es einen Bratwurststand und dann gibt es halt quer durch den Garten der Gastronomie von gebrannten Mandeln und äh, anderem Süßkram, Lebkuchenherzen bis hin zu den Champignons oder auch eine, eine Asiabude oder so. Ähm, das ist, äh, glaube ich, eher so ein bisschen das äh, Standardprogramm in diesem Jahr. Also die ganz großen, herausragenden ähm, Spezialitäten wird es vielleicht auch deswegen nicht geben, weil jetzt eben diese, diese Schausteller von weiter her auch nicht dabei sind. Mhm. Das ist vielleicht ein Grund auch dafür.
0: Ja, Aber also ist doch schön, da kann man sich mit Klassiker besinnen.
4: Ja, also die Atmosphäre <lacht> ist, ist natürlich so ein bisschen so die, die Frage, wenn man da sich gar nicht so richtig aufhalten kann, aber... Ja, auf dem Marktplatz ist natürlich schon die Kulisse mit dem Rathaus und so eine besondere,
0: muss man schon sagen. Ja, ach, und so ein Sonntagsspaziergang und schöne warme Tüte Maronen in der ja, Jackentasche zum Beispiel. ist nicht so übel, kann ich genau. direkt empfehlen. Hm. Okay, schon vielen herzlichen Dank, Alexander Esch. Ja.
4: Gerne.
1: Ich komme, äh, komm, also das, das in der Innenstadt erschließt sich mir eher. Ich komme immer auch noch nicht darüber weg, über die Frage, möchte ich mit meinem Auto <lacht> und meinen Lieben, wahrscheinlich sollte ich doch die Scheiben vorher mal sauber machen, damit man was erkennt. <lacht> durch die Arena fahren, mit Lichter angucken.
0: Ich also in der Mangelung von sämtlichen anderen Dingen, die du tun könntest, würde ich vermuten, dass über die Weihnachtstage die ein oder andere Familie auf die Idee kommen könnte, dass ja. sie sich nicht mehr zu Hause das Dach auf den Kopf schmeißen lassen. Ja,
1: das ist genau, wahrscheinlich ist es so, man hat irgendwie was, man hat irgendwie dann ein Projekt außer dem Ballspaziergang oder so. Mal was
0: ja, machen. auch die Adventssonntage, ne? Ich meine, irgendwie will man ja schon, Advent hat ja schon den Sinn, dass man sich jetzt einfach auch so mental ein bisschen einstimmt und das kannst du zwar zu Hause vielleicht machen, aber natürlich die meisten Leute, für die meisten Leute gehört das ja dazu, dass sie irgendwie sowas machen, dass sie irgendwie zusammen irgendwo hinfahren. Und man muss ja auch einfach sagen, ne, ob man jetzt so drauf steht auf den Konsumrausch Weihnachtsmarkt oder nicht. Ich persönlich gehe da ja auch nicht mehr so richtig hin. Aber ähm, das hat ja schon immer die Funktion, dass Leute einfach enorm viel sich treffen und auch Familien nochmal was miteinander machen und so. Und wenn das alles wegfällt, also ich finde schon, dass irgendwie muss man dafür ja auch soziologisch sozusagen Ersatz finden. Ne?
1: Aber weißt du, was ich glaube, fällt mir da auf, dieses Jahr kompensieren die Leute das durch völlig übertriebene Weihnachtsbeleuchtung, Was mal auf. Die ganze Stadt, Stadt <lacht> ist wahrscheinlich Aha, ein einziges Licht am mehr, weil alle Find irgendwie zum schön. Baumarkt rennen und denken, so wenn wir schon nicht Weihnachtsmarkt oder so ein bisschen Weihnachtlich muss, doch, dann lass uns doch hier so ein so ja. Nikolaus, so Weihnachtsmann einfach das ganze Fassade runterhängen und dann noch so ein Schlitten, der singt. <lacht> ein
0: Schlitten, der singt. Geil. Ja, finde ich cool. Eigentlich eine gute Idee. Oder vielleicht auch, sie kompensieren es über sehr teure Weihnachtsgeschenke. Könnte ich mir auch
1: vorstellen. Ja, das kann auch sein.
0: Ja ich überlege schon. Also eigentlich ist ja auch die Familie nicht zu sehen eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen Geld zu sparen, wenn man nicht noch für jeden noch ein Geschenk und noch ein Geschenk kaufen muss. Ne? Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das handhabe. Wahrscheinlich werde ich es am Ende doch überkompensieren durch ein riesengroßes Paket, was ich irgendwo hinschicke. Ach ja, ach, irgendwie ist das ein bisschen traurig schon alles, ne? Ich weiß auch.
1: Ja, irgendwie schon. Ich finde das so, ha.
0: Ich habe ja auch noch Geburtstag, ne? Du ja, ich auch. Ich ja auch noch. Ja, oh ja das wird
1: echt, also das ja. wird auch eine kleine Feier.
0: Das <lacht> überhaupt eine das wird eine Feier sehr Nein. Ich habe ehrlich gesagt Feier. schon überlegt, ob ich einfach am Rheinufer, jemand äh, darf doch am Paradiesstrand Feuer machen, oder? Darf man das ja, oder ich, ist das ich,
1: Also, zumindest so so aus Corona-Schutzgründen ist es nicht verboten, ich also doch, da, ich glaube, da gibt es eine Stelle, oder
0: nicht? Ja. Ich würde, ich habe überlegt, ob ich ein, nee, am Paradiesstrand? Da darf man auch grillen und so, oder? Also ich habe das neulich mal nachgeguckt, aber ich habe keine so richtig vertrauenswürdige Quelle gefunden. Aber ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich das mache.
1: Ich habe ja jetzt sogar noch im Lockdown Geburtstag, man kann nicht mehr essen gehen. Nee. Also das Letzte, was man machen kann, ist ja wenigstens irgendwie Essen gehen.
0: Aber du kannst ja von einem sehr, sehr teuren Restaurant was schicken lassen. Hab ja, ja, das
1: habe ich jetzt auch überlegt.
0: Aber Viele Sterne-Restaurants machen sowas eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, es ist schon trist, diese ganzen... Wobei, ich habe... Äh, kurz, ich sagte jemand zu mir, dass es wirklich richtig ist, wenn wir jetzt noch bis März durchhalten, haben wenigstens alle einmal Geburtstag gehabt und konnten es nicht feiern. Das ist dann auch wieder fair irgendwie, ne?
0: <lacht> Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ich habe ja schon, glaube ich, mal erzählt, ne? Letzten Dezember habe ich meinen Geburtstag noch gefeiert. Gott sei Dank. Und Stimmt. da hat noch keiner geahnt, dass irgendwie wenige Wochen später äh, Schicht im Schacht ist und man im Grunde genommen nichts mehr so wirklich mit gutem Gewissen machen kann. Also naja.
1: Ja, ich bereue auch immer noch, ich habe Weihnachten, äh, äh, Karneval ja, hat mich jemand überreden wollen, mit nach Köln zu kommen äh, am Wochenende und ich hatte irgendwie keinen Bock. Oh. Ja, das wäre die letzte Gelegenheit gewesen, mal so richtig. Also, ich meine, das sind ja jetzt so Momente, ja. du wusstest ja nicht, welche historische Tragweite das hat. Ne? Das stimmt.
0: Ach, naja, irgendwann wird es alles besser wir werden das äh, drüber lachen und unsere Kinder werden sagen: Was habt ihr euch eigentlich so angestellt? Mein Gott, dann seid ihr halt mal nicht zum Karneval gegangen.
1: Oh. Ja, aber Weihnachten, das schmerzt schon. Mir tut es irgendwie so leid, ja, das dass man stimmt. bei allem so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man Leute sieht. Das ist ja, ja, kriegen ja irgendwie auch die Kinder, die kriegen ja einen Rappel irgendwann.
0: Ja, absolut. Und die verstehen das ja auch gar nicht, warum wir alle so vorsichtig sind und so. Nun wohl. Auf Nun jeden wohl. Fall, wir können ja immer immerhin podcasten, das ist ja schon mal schön. Und äh, ja, wer uns dazu was sagen möchte, der kann das auf verschiedenen Wegen tun, zum Beispiel per E-Mail an reinpegel.reinische-post.de. Äh,
1: oder ihr twittert uns an, die Helene heißt at Helene Pawlitzki, ich heiße at Arne Lieb.
0: Genau. Ihr könnt uns auf einen Anrufbeantworter sprechen unter 0211 9763 4164 oder eine WhatsApp schicken unter 0171 90 38 099. Über beides freuen wir uns unbändigst.
1: Ja, ich wollte gerade das andere sagen.
0: Was wolltest du denn noch sagen, Arne?
1: <lacht> ich komme immer noch nicht über das Licht durch <lacht> ich so, hoffe, wir haben euch weitergeholfen. Noch ist Zeit, bis Weihnachten ein Auto zu kaufen, wenn noch keins hat, um ins Fest in die Arena zu kommen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Genau, ich verleise uns auch meinen Corsa. Macht's gut, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Ihr interessiert euch für News aus Düsseldorf? Dann abonniert jetzt den Düsseldorf-Aufwacher. Jeden Morgen Nachrichten und Hintergründe aus NRW. Dazu die aktuellen Düsseldorf-News von unseren Partnern bei Antenne Düsseldorf. Sucht einfach Düsseldorf-Aufwacher in eurer Podcast-App oder bei Spotify. Bis dann.